0: Olá, chegando mais um Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. Essencial para você que busca mais saúde e bem-estar aí no seu dia a dia. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não sei se você aí que me ouve tem percebido, mas nos últimos anos tem crescido muito a busca por um estilo de vida mais saudável e sustentável. E nesse sentido, o podcast de hoje é um convite especial às mulheres. Vamos falar de ginecologia natural? Conhece esse termo? Sabe diferenciar, por exemplo, da ginecologia tradicional? Ambas podem caminhar juntas, aliadas, em prol da saúde feminina. Mas, falando especificamente da ginecologia natural, este é um movimento que permite um resgate da autonomia da mulher sobre o próprio corpo, conhecendo melhor, por exemplo, o seu ciclo menstrual, as ferramentas que a natureza nos oferta para trazer mais conexão com o feminino, força, equilíbrio. A ginecologia natural propõe um olhar integrativo para a saúde da mulher, mais autoconfiança e, claro, empoderamento. Infelizmente, alguns tabus ainda persistem nesse universo feminino, como a pílula anticoncepcional, fertilidade, a própria menstruação e tudo isso eu vou trazer agora nesse bate-papo para lá de especial com a naturóloga Carol Carvalho, que inclusive é coordenadora de cursos de pós-graduação em ginecologia natural e há mais de 15 anos vem transformando a vida de mulheres que buscam esse caminho. Seja muito bem-vinda, Carol, um prazer poder compartilhar um pouco dessa sua experiência aqui no Sintonia Aromática. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Carol, conforme eu já adiantei aqui na abertura do podcast, as mulheres vêm buscando cada vez mais né, esse olhar ampliado sobre saúde e bem-estar. É um melhor relacionamento com o próprio corpo, mais qualidade de vida e, por isso, eu acho que é muito propício a gente falar aqui sobre a ginecologia natural. É, mas antes de explorar melhor esse assunto, eu queria saber, Carol, o que te despertou para esse olhar em relação às mulheres e como que você iniciou a sua trajetória?
1: Olha, eu comecei bem cedo porque eu tive um episódio na minha família, minha mãe teve câncer de mama e numa época que câncer significava praticamente morte. Ela se recuperou, mas o câncer deixa muitas marcas. E a partir daí, a gente soube que era necessário utilizar mais de uma vida saudável. E, consequentemente, a gente foi se aproximando das medicinas naturais. E eu digo a gente porque foi algo da minha família. Para conseguirmos essa recuperação de saúde, a gente entendeu que precisava, sim ter uma qualidade de vida, um bem-estar, fazer uso de várias práticas. Então, minha jornada começou aí. Eu comecei a praticar yoga. Quando eu comecei a praticar yoga, eu atendia todo mundo, dava aula de yoga para todos os públicos, não só feminino. Mas com o tempo, eu fui me especializando na saúde da mulher. E além do yoga, eu passei a fazer a faculdade de Naturologia. Fiquei grávida no meio da faculdade. Olha só! Que foi outra dificuldade também, no meio dos estudos. Eu querendo me formar e, de repente, é, estar com um bebê. E como eu já praticava yoga antes, eu achava que seria fácil parir. Chegar no hospital e ter meu parto normal, lindamente. Só que isso aconteceu à base de muito esforço, porque, obviamente, queriam empurrar uma cesárea desnecessária. E nesse momento eu entendi que a minha missão de vida estava mesmo com as mulheres e que eu precisava focar meu trabalho no feminino, porque a gente passa por muitas questões e, na maior parte das vezes, por falta de, de conhecimento, por falta... É, de entender da nossa fisiologia, dos nossos ciclos e dos nossos direitos também. Então, se naquele momento que eu já estudava sobre aquilo, é, eu tive dificuldade em ter o meu parto normal, eu consegui ter, mas a base de muito esforço, à base de violência obstétrica e tudo mais, imagina as mulheres que nem têm acesso a tudo isso. Então, eu sinto que, a partir desse momento, eu entendi que eu tinha essa missão mesmo com as mulheres para que a gente pudesse ter um outro olhar para a saúde feminina de uma maneira mais humanizada e que respeitasse também os nossos direitos.
0: Olha só, Carol, isso que você está trazendo, eu acho que ressoa com tantas mulheres que podem estar nos escutando agora, inclusive comigo, né? eu compartilho também dessa, dessa dor, é, porque eu acho que, acima de tudo, além do fato de você sofrer, a violência obstétrica é você ter o conhecimento de que você está sofrendo a violência obstétrica. Uma experiência semelhante aconteceu comigo, né? tinha tudo para ser um parto normal, e aí, no fim das contas, você está sendo violentado, que seus direitos não estão sendo respeitados, Sim. e aí depois você é, leva consequências não só físicas, fisiológicas, mas também no emocional. A gente luta é todos os dias, a luta ela é diária contra esse patriarcado, é, que ainda persiste na sociedade. Aos poucos a gente está avançando e é por isso que é tão importante falar sobre saúde feminina, sobre o poder feminino.
1: Com certeza. Eu vejo que ainda falta muito, mas a gente já deu largos passos porque de lá para cá, é, hoje em dia, pelo menos a gente tem um movimento de mulheres, de pessoas querendo conversar mais sobre esse assunto e querendo se informar. Mas eu confesso, Priscila, que quando eu comecei a trabalhar com ginecologia natural, ainda era um universo, assim, muito era um universo que mal se falava as pessoas é, não entendiam e muitas vezes tinham muita dificuldade de acessar todos esses conhecimentos eu era meio que vista como louca de falar por exemplo, que a mulher teria que entender seus ciclos, imp- é importante ela entender os seus ciclos, que ela poderia ter a possibilidade de escolher por um parto normal, não violento é, e que isso era um direito dela então a gente foi dando largos passos de lá para cá e hoje eu tenho muita satisfação em dizer que a ginecologia natural Tem sido cada vez mais buscada por mulheres que querem realmente uma outra maneira de enxergar a saúde, o seu corpo feminino e buscam também por esse autoconhecimento. É verdade,
0: Carol. Vamos falar da diferença da ginecologia natural para a tradicional, como a gente conhece, e uma substitui a outra, por exemplo?
1: Não, a ideia não é substituir e sim complementar. Então, quando você vai num num ginecologista tradicional, normalmente você vai cuidar de questões muito pontuais, é, mas não vai se aprofundar naquela terapêutica. A ginecologia natural, ela trabalha muito com o autoconhecimento da mulher e com o empoderamento. Então, em vez de apenas tratar sintomas, nós vamos mergulhar na causa das doenças, também é, ir atrás de um estilo de vida mais saudável para aquele tipo de organismo. Então, todo o tratamento ele é muito personalizado por aquilo que a mulher precisa. Então... Eu não tenho uma receita pronta, por exemplo, apesar de ter muitos óleos essenciais, por exemplo, que são bons para candidíase. Mas eu não tenho uma receita única para tratar candidíase em todas as mulheres. Porque eu preciso olhar para o biotipo daquela mulher, para o estilo de vida dela. E assim, recomendar um tipo de tratamento específico para aquele caso. E não apenas uma única erva para todo mundo. Então, essa é a principal diferença. Quando você vai no ginecologista tradicional, a ideia é que você também possa se munir dos seus exames, fazer os preventivos, que são tão importantes. Às vezes, é é necessário também realizações de cirurgias. Então, a ginecologia tradicional é importante e teve também uma evolução ao longo dos anos. Só que, justamente pelas mulheres estarem buscando por mais autoconhecimento E por mais liberdade aí de lidar com a sua saúde, com seus ciclos, hoje existe essa busca muito grande pela ginecologia natural para que elas possam tratar de maneira mais integrativa, de maneira mais completa e personalizada. E aí, no tratamento em ginecologia natural, a gente pode utilizar ferramentas como a medicina ayurvédica, Medicina chinesa, fitoterapia, aromaterapia também é muito bem, bem-vinda dentro da ginecologia natural. Então, a gente pode fazer uso de diversas ferramentas, práticas de autocuidado, orientação alimentar, sempre com esse olhar integrativo. É, e isso que você está
0: tá trazendo também, eu, eu percebo, Carol, que, é, além de tudo, é um resgate né, do feminino, daquela questão da, da nossa ancestralidade. Quem é, aí já leu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que traz um pouco desse resgate, né? Além de tudo, é a gente entender a natureza da mulher, né? a sincronicidade dela com a natureza que nos cerca, né? Os ciclos, essa ciclicidade que é tão importante e que no dia a dia, com a correria, né? Com, com Com o estresse, com essa exigência de alta produtividade... Enfim, a gente acaba se desconectando da gente mesma,
1: dessa natureza que nos rege. Com certeza. E falando um pouco mais dessa questão dos ciclos, a gente é ensinada desde muito nova a não prestar atenção no nosso corpo, a entender a menstruação como algo feio, sujo, ruim, incômodo. Então, muitas vezes a gente cresce com com essa visão e a ginecologia natural chega muitas vezes para mostrar para a mulher que ela pode sim ter um benefício em ter um ciclo e que isso é sinal de saúde. Eu costumo dizer que o nosso ciclo menstrual é a nossa bússola de saúde. Se está indo tudo bem, vai funcionar bonitinho e você vai ter aí passagens sem cólicas, sem tanta TPM. Mas quando o organismo começa a entrar em desequilíbrio, aí surgem também os desequilíbrios no ciclo, como muitas cólicas, TPM, dor de cabeça, inchaço. Tudo isso deveria ser tratado como desequilíbrios a serem cuidados ao invés de normalizados. A gente vê por aí, por exemplo, muita gente falando «Ah, é normal ter TPM», é, ai, fulana de tal está estressada porque está tá, tá naqueles dias. E isso não deveria ser normalizado dessa maneira. A gente deveria olhar para isso. Não, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Porque vamos combinar, ninguém merece ficar sofrendo todo o santo mês. É verdade. E acaba que as
0: mulheres são incompreendidas também. né? É muito Sim. diferente o nosso organismo, a nossa fisiologia. Nós somos regidas hormonalmente, né? falando. Por isso que é importante a gente ter esse autoconhecimento e usar as ferramentas e assim, como você bem colocou para aliviar de repente algum sintoma de desconforto, né, aliviar uma dor de cabeça, uma cólica e perceber, né? Acima de tudo, perceber quando algo não vai bem, né, Carol?
1: Com certeza, e eu diria que inclusive os óleos essenciais, eles são bem importantes para isso também, porque eles, além de agir de maneira muito rápido no organismo feminino, você também tem aquele momento de sentir o aroma e trazer um estado de maior concentração consequentemente, observar o seu organismo, o que está que acontecendo com ele. Então, super importante a gente buscar, sim, é, práticas naturais aí de autocuidado para passar por ciclos de maneira mais confortável. E utilizar os ciclos ao nosso favor também, porque muitas vezes a gente fala... Só dessas questões negativas, mas é bacana entender que, por exemplo, na primeira parte do ciclo, normalmente a gente vai ter um pouco mais de energia, de disposição, inclusive para criação de projetos. Afinal, o corpo está se preparando para uma possível gestação. Mas você pode gestar projetos, gestar sonhos, gestar aquilo que você quiser. E aí, na segunda metade do ciclo, que seria uma fase que, caso você tenha engravidado é a fase da progesterona, né, que tem essa, esse aumento da progesterona, ou seja, hormônio-progestação, é o um momento onde a gente tente a ficar mais introspectiva, a prestar mais atenção no nosso organismo, fazer também é, atividades mais analíticas. Então, é aquele momento de separar o joio do trigo, é um momento que pode ser muito bem aproveitado também. Então, a, a mensagem que eu queria deixar para as mulheres é, é que elas... Aproveitem cada fase do ciclo e não pensem apenas como algo desconfortável. Existem alguns tabus que
0: eu acho que precisam ainda ser derrubados. E eu vejo muito isso também no círculo feminino. né? Não só na sociedade de uma maneira geral. Carol, você citou o exemplo da menstruação. Mas eu acho que a questão da fertilidade, da contracepção, a imagem de mulher maravilha, aquela que dá conta de tudo, estabilidade emocional das mulheres... É, tem coisas que ainda precisam ser derrubadas, né? Hoje a gente vê mulheres que querem engravidar, outras não querem e tá tudo bem. Para aquelas que escolheram o caminho, né, de da maternidade, e tá tudo bem também para aquelas que decidiram não. Sobre a pílula, por exemplo, né, a contracepção. O que é que você pode dizer sobre a visão da ginecologia natural?
1: Então, a pílula anticoncepcional, ela chegou no no num momento para realmente libertar as mulheres anos atrás. Então, antigamente se a gente volta um pouco na história dos nossos pais, todas as mulheres tinham que engravidar, tinham que casar e ter filhos. E isso também é uma prisão. Como bem você disse, é importante a gente ter essa escolha de ter ou não ter filhos. Então, lá atrás, era realmente uma opção que libertava as mulheres. Mas hoje em dia, as coisas mudaram. Hoje em dia, a gente tem mais informação. A gente não é mais refém desse lugar onde você tem a obrigação de ter filhos. Você pode escolher. E aí, é importante que as mulheres saibam que existem uma uma grande possibilidade de prevenção de gravidez. A que eu mais gosto, a que eu mais ensino dentro da ginecologia natural é a percepção da fertilidade que não causa nenhum efeito colateral e que ainda você pode se beneficiar de um autoconhecimento do seu organismo. Perceber a fertilidade não é tabelinha, não é algo de outro planeta, é, não é apenas um cálculo matemático. Perceber a fertilidade é você estudar sobre os seus ciclos e ter, e ter clareza de que fase você tá E assim você pode evitar ou programar uma gestação. Ainda assim, eu sei que nem todas as mulheres vão querer fazer a percepção da fertilidade. E para isso a gente tem também vários outros métodos que muitas vezes não são divulgados. Então a gente tem... O dil de cobre, que não é hormonal, então não causa tanto efeito colateral no organismo da mulher. A gente tem o diafragma, que é um método de barreira, é como se fosse um capuz que você coloca lá perto do colo do útero para impedir a entrada dos espermatozoides. A gente tem a camisinha feminina, a camisinha masculina. Então, hoje em dia, já existem métodos que não agridem tanto o corpo da mulher. Normalmente, quando uma mulher escolhe por uma pílula anticoncepcional, na maior parte das vezes não é bem uma escolha. Ela foi no ginecologista, e começou a tomar sem receber tantas informações. E não é todo mundo que pode tomar pílula. É importante conhecer os efeitos colaterais, é importante saber que é um remédio de uso contínuo, que vai ter consequências no organismo, e pesar na balança para ver se é o caso realmente de usar ou não, ou se você pode optar por outros métodos. Então, na ginecologia natural, a ideia é que a gente mostre para a mulher todas essas possibilidades, e ela escolha qual se encaixa melhor com o seu tipo de vida, com o seu organismo. Eu, por exemplo, não posso fazer uso de pílula anticoncepcional justamente porque minha mãe teve câncer de mama, e a gente sabe que com essa genética é um risco o uso de hormônio. Hum. Então, é importante que as mulheres saibam disso, de que a pílula, por ser um remédio, ela tem contraindicações, não são todas que podem usar. Então, conheça bem as indicações e as contraindicações, porque é importante fazer essa escolha com consciência.
0: Sobre essa questão, ainda, Carol, é interessante a gente refletir sobre o conceito de liberdade. Quando surgiu a pílula é, anticoncepcional, se eu não me engano, foi em 1960. Sim, e aí sim. trouxe essa questão da, da emancipação feminina, de revolução na vida sexual das mulheres. Então, naquela época, era, sim, uma emancipação, as mulheres tendo controle sobre sobre o próprio corpo. Trazia esse conceito de liberdade nesse sentido. Hoje, a gente percebe o inverso, que a liberdade está muito mais ligada em se conhecer. Em, por exemplo, reconhecer a libido também, porque eu acho que a pílula mascara muito e impede você de, de sentir de verdade o seu corpo. É muito diferente. Algumas mulheres aí que tiveram essa experiência, eu mesma, enquanto fiz uso da pílula anticoncepcional e depois que eu aboli da minha vida por uma série de fatores, de riscos. Hoje eu me sinto completamente livre de, dos sintomas que eu tinha. O corpo da gente vai se limpando.
1: Sim, com certeza. Eu também me sinto muito bem usando o método da percepção da fertilidade muito segura a ponto de também ensinar isso para outras mulheres, porque é importante deixar claro que esse método, ele é um método científico ele não, não, não é um método que simplesmente você aprende de uma maneira solta e fica correndo riscos. Então, hoje em dia, inclusive, já existem muitas pesquisas mostrando a eficácia da percepção da fertilidade. E você tocou num ponto muito importante da questão da pílula, da gente ter consciência do motivo de uso da pílula, para quem for usar. Porque muitas vezes as mulheres acham que a pílula anticoncepcional trata doenças ginecológicas e na maior parte das vezes ela não vai tratar. Eu diria que vamos assim, apenas abafar o caso, porque a ação da pílula é anticoncepção, ela não é tratamento. Então quando ela é utilizada dessa forma, é importante que as mulheres saibam que ela está... muitas vezes suprimindo uma menstruação e aí tendo menos produção de estrógeno mas ela não está tratando tratando é quando a gente consegue realmente entender a causa aí da doença e resolver a questão então normalmente para os problemas que se indicam a pílula miomas, endometriose ela não está tendo um um tratamento da causa, ela está tendo Vamos suspender, vamos congelar isso daqui e acabou. Então é como se a gente falasse assim, ó, você tá com uma infecção urinária, então vamos congelar a sua bexiga para ela não doer mais e não te dar mais essa infecção urinária. Só que a gente tem que tratar a infecção e não congelar a bexiga. E o que a gente faz com o nosso útero, com, com o nosso ciclo, é mais ou menos que isso na questão das doenças. É como se a gente congelasse porque ele... Ele, ele não está adequado ele não está funcionando como deveria mas aí a gente tem que tratar o motivo porque ele não está funcionando
0: muitas mulheres conhecem nem o próprio ciclo menstrual né Carol?
1: com certeza, se a gente perguntar por exemplo para as ouvintes, como que foi a primeira menstruação, a chegada da menarca eu tenho certeza que a maioria vai responder que ganhou um pacote de absorvente, um medo de engravidar é. e que agora ela virou adulta, virou mocinha Só que isso não traz um autoconhecimento da nossa menstruação. É como se a menstruação fosse um problema nesse momento. Então, são raras as mulheres que têm a menarca, que é a primeira menstruação… É, entendendo o que está que acontecendo com o organismo, o que, que é fertilidade, porque se ela menstrua ela também está ficando fértil, é, como que é uma menstruação saudável, o que, que ela tem que esperar, que o sangue dela não é sujo. Muitas vezes a gente che- sente aquele mau cheiro no absorvente de plástico, mas é a reação química causada é, ao entrar em contato com aquele material sintético, com plástico, e aí fica um cheiro ruim mesmo. Só que uma menina recebendo isso na menarca já passa aquela sensação de de coisa horrível, que menstruação é suja, é fedida, é ruim. Então eu vejo que a gente precisa corrigir isso lá atrás, e seria muito bom se quem está escutando já já passou passou muito tempo da menarca, pudesse ainda assim, na fase adulta, ressignificar esse período, entendendo que a menarca ela não foi acolhida na sua na sua real importância. Normalmente ela é, é, ela acontece de uma maneira muito é, ainda muito patriarcal, né? Assim, receber um pacote de absorvente, achar que tudo tá ruim agora depois que ficou menstruada, que não vai poder fazer exercício. Acaba que as mulheres ficam com um contato com o ciclo menstrual negativo
0: mesmo. A gente ouve muito isso, né? E aquela questão: "Ah, eu vou atacar os doces porque eu tô na TPM". Criou-se um estigma. A mulher está na TPM, tanto é que a gente ouve piadinhas, né? Isso isso é, se normalizou na sociedade. Ah, tá estressado, deve estar de TPM. Então, assim, de onde vem tudo isso? O que, que é a TPM em si? Que sintomas é, representam a TPM? Né? Então é importante a gente ter um cuidado é, antes de sair rotulando a mulher.
1: Sim, eu costumo dizer que TPM, gente, é para a gente trocar esse termo por tempo para mulher. É um tempo pra gente se cuidar, é momento de trazer aí as práticas de autocuidado. E com certeza quando a gente consegue, de repente, sair daquela correria, eu sei que muitas vezes é difícil, porque a gente vive numa sociedade onde a mulher é muito exigida também, justamente como você falou, de ser a mulher maravilha, de ser perfeita. Mas é importante a gente saber que tem momentos do nosso ciclo que a gente precisa mesmo se cuidar mais. Então, se você pegar essa fase para fazer aí uma prática para você, é, de repente, hum, fazer práticas mesmo gostosas para o seu organismo, você pode passar por por esse período com muito mais facilidade. Outra coisa que eu vejo que você trouxe que é bem interessante é essa questão dos doces. Parece que a mulher quando está na TPM precisa comer e atacar todos os tipos de doce isso não é verdade. O que acontece é que o nosso corpo ele fica querendo um pouco mais de gordura. E existe uma tendência da gente ir na gordura ruim. Na gordura que está lá de fácil acesso. Então você vai e pega um doce de repente muito industrializado que vai te dar aquela sensação de saciedade num primeiro momento mas que também vai intoxicar seu organismo e daqui a pouco você vai querer mais e mais doces. Então buscar por doces mais saudáveis, por gorduras saudáveis, também é uma prática muito positiva durante esse período. Então, um chocolate 70%, um abacate com cacau, são coisas que resolvem essa vontade e, ao mesmo tempo, devolvem a nossa saúde.
0: É, é necessário esse acolhimento, né, esse autocuidado, porque se é preciso é, se recolher, né, se, é, se a mulher tem essa possibilidade de... Não sei, deitar um pouco, tomar um banho relaxante, fazer aquela rotina, aquela higiene do sono, de repente tomar um escaldapés, alguma coisa que vá ajudar a aliviar todos esses sintomas. Outra coisa, Carol, trazendo um pouco aí da aromaterapia que você citou, no campo da da ginecologia natural, quais óleos essenciais você recomendaria, por exemplo, para algumas situações que as mulheres vivenciam né, no dia a dia, como a baixa autoestima, o desgaste mental e emocional, uma baixa libido, talvez, ansiedade, enfim, tem uma série de de fatores que acompanham as mulheres aí no, no cotidiano, né?
1: Sim, sim. Olha, um, um óleo essencial que é bem universal, bem equilibrador do feminino, é o óleo essencial de gerânio. Ele é um óleo que vai regular o organismo feminino. Então, é um óleo bem interessante da gente fazer inalações. Também, de repente, é, colocar no misturado num óleo vegetal para você passar na pele. importante trazer que... A pele deveria receber só aquilo que a gente pode comer, nada de tóxico. Então, se você não pode comer aquele óleo vegetal, o ideal seria que você não passasse na pele. E isso é algo muito importante que eu vejo dentro do Ayurveda, por exemplo, esse conceito. Porque faz com que a gente busque por óleos vegetais de boa qualidade, de boa procedência. E óleos essenciais também. Então... A pele vai estar absorvendo aquele aquele óleo vegetal junto com aquele óleo essencial e você vai colher aqueles benefícios. Um outro óleo que eu gostaria de trazer aqui é o óleo de lavanda, que é um óleo muito simples e ao mesmo tempo com grande efeito terapêutico. Hoje existem muitas pesquisas, se a gente entrar na PubMed e colocar lá óleo essencial de lavanda e candidíase. A gente vai ver zilhões de pesquisas mostrando o quanto a lavanda é eficiente para candidíase. É importante também fazer uma diluição. Normalmente a gente faz uma diluição a 1% no óleo vegetal. E você pode, inclusive, fazer uso na vulva. Então... É muitas vezes colhendo o benefício daquilo funcionar tão bem como uma pomada ginecológica é isso que os estudos mostram existem comparações com pomadas ginecológicas alopáticas e o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de lavanda se demonstra tão eficaz quanto uma pomada ginecológica então o que que eu vejo? que muitas vezes a gente precisa acessar esses conhecimentos e essa maravilha da gente poder usar produtos que são mais naturais com menos efeito colateral e com grande eficácia Então a lavanda é um óleo que eu gosto sempre de ter em casa também, porque eu sei que muitas mulheres sofrem com essa questão de candidíase. Então, se a gente faz uma mistura, por exemplo, do óleo de coco, que também é um óleo que é antifúngico, anti-inflamatório, então misturar um óleo de coco com 1% de óleo óleo essencial de lavanda vai ser um um tratamento para candidíase excelente. E, por último, você falou da questão do, do, do mental. Eu também gosto de usar muito o óleo essencial de alecrim é, justamente para trazer esse foco, esse ancoramento, esse lugar da concentração na mulher. Então, inalar um óleo de alecrim pela manhã para trazer mais disposição, mais energia, também é maravilhoso.
0: Olha só que interessante, Carol. Você trouxe a questão do óleo de lavanda. E o óleo de lavanda dentro da aromaterapia, né, para quem já faz uso de óleos essenciais é um dos mais conhecidos, mais utilizados é né? um coringa aí da aromaterapia e o óleo de lavanda eu trouxe até em uma das entrevistas aqui do Sintonia Aromática é muito interessante um episódio um bate-papo especial com o Leandro Lucena que é um pesquisador ele traz uma tese de mestrado falando sobre o efeito, por exemplo do óleo de lavanda na redução dos sintomas da e ajudando nos efeitos de insônia por exemplo o Leandro Lucena é um pesquisador da Unifesp, e é muito interessante, para quem ainda não ouviu, vale a pena para você ver, os óleos essenciais agem de maneira tópica, agem no campo fisiológico, também no campo é, emocional, né, com a psicoaromaterapia, então olha só que bacana. E além disso também tem chás, né? um chazinho também cai bem, né Carol?
1: Com toda certeza, com toda certeza. Eu vejo que os óleos essenciais, eles são assim um uma raridade da natureza, então a gente tem que usar com muita cautela, com muito cuidado. E já os chás, as ervas, elas estão aí em abundância para a gente. Então eu gosto de sempre que possível fazer uso das ervas e usar os óleos essenciais com bastante carinho, como se ele fosse algo muito precioso, porque a gente sabe que para você fazer aquele vidrinho pequenininho de óleo essencial é necessário muita quantidade de planta. Então os chás, eles são muito bem-vindos. Eu posso falar, por exemplo, que é, o chá de salve officinalis para as mulheres que estão na menopausa, ele é excelente porque tem também essa a questão fitoestrogênica, então vai fazer com que as mulheres passem por essa fase de, é, de desconfortos, de repente os calorões, é, a agitação, baixa libido, e aí o, o, tanto fazer o uso do chá da, da sálvia é muito interessante, como também utilizar é, o óleo essencial de sálvia junto com o óleo vegetal, que pode ser o óleo de coco, na região da vulva, também é muito interessante para trazer novamente essa libido para a mulher. Então, com certeza, eu sou fã de chás e vejo que todas as mulheres têm que colocar chá na sua rotina diária.
0: Você falando aí do óleo de coco, Carol. Talvez algumas pessoas podem ficar com dúvida. Serve esse óleo de coco, por exemplo, para quem não tem possibilidade de conseguir um óleo de coco aí orgânico, mais natural? Não sei, esse de supermercado que a gente encontra na, nas prateleiras, serve também?
1: Precisa ser o óleo de coco extra virgem. Pode comprar ah, no supermercado, virgem. não tem problema, mas é importante ser o óleo de coco extra virgem, porque ele tem um nível de pureza maior. De uma maneira
0: geral, as Terapias integrativas e complementares, o nome já fala complementar, elas andam aliadas também à medicina tradicional. Então, qualquer sintoma que a mulher estiver sentindo, que necessite de algum diagnóstico é, preciso, né, por meio de exames, de imagem, enfim. É importante consultar o médico, o ginecologista, né, para poder trazer orientações aí pertinentes a cada caso, né?
1: Sim, é muito importante, e eu vejo que quando a mulher tem esse autoconhecimento com a ginecologia natural, a tendência é que, inclusive, ela busque o cuidado médico de maneira mais precoce, porque ela vai perceber que tem algo de errado lá com o seu organismo muito antes da doença se manifestar de uma maneira mais forte. Então, a, a minha dica é que realmente você busque também os tratamentos convencionais, não tem problema, a ideia é complementar e cada vez que você você adquire mais autoconhecimento, mais você consegue equilibrar essa balança e fazer uso da melhor parte de cada medicina.
0: É isso mesmo. Carol, você é de onde? Você está em São Paulo?
1: Eu estou em Atibaia, interior de São Paulo, Ah. numa cidadezinha bem gostosa, mas eu estou mais ou menos a uma hora de São Paulo. Ah, que legal. E
0: para as pessoas que desejarem conhecer mais do seu trabalho, desse campo da ginecologia natural, tem algum contato? As suas redes sociais, por exemplo, para que as pessoas possam se inteirar mais do assunto?
1: Sim, nesse momento o meu trabalho tem sido... 100% online, então os atendimentos são online também. O curso de formação e pós-graduação, na maior maior parte, também é online. E as pessoas podem me achar através do site naturezamedicinal.com.br e através do Instagram naturezamedicinal.
0: Ótimo. Carol, muito legal aqui o nosso bate-papo. Foi uma delícia aqui conversar com você. Deu para esclarecer muita coisa. Eu tenho certeza né, que cada vez mais as mulheres vão procurar esse caminho de mais conexão, um caminho mais natural para tratarem né, a saúde como um todo. Eu acho que isso é importante. Eu tenho percebido que essa é uma tendência geral, né, não só do campo da ginecologia natural. E que bom, bom por isso, porque a gente está aí procurando mais saúde e bem-estar né, no nosso dia a dia. Isso é importante. Agradeço, Carol, mais uma vez pela sua é, disponibilidade aqui, em compartilhar né, o seu conhecimento, agregando aqui para o nosso podcast, para a gente foi uma honra, tá?
1: Eu que agradeço muito prazer em estar aqui, eu sou uma grande admiradora aí da Laslo adoro os óleos essenciais, adoro todos os produtos, então é, tô sempre aqui à disposição muito obrigada aí por esse bate-papo gostoso
0: Ah, pra gente é uma alegria um beijo pra você E que você possa depois voltar aqui com a gente, né? Pra gente discutir mais sobre esse universo feminino, viu?
1: Um beijo agradeço. Com certeza vai ser um prazer voltar mais vezes. Tchau, tchau.
0: Até mais, Carol. Até. Então, gente, essa foi Carol Carvalho, naturóloga, especialista em ginecologia natural. Se você gostou deste conteúdo e acha que essas informações podem ser úteis na vida de alguém, compartilhe. Se preferir, você também pode baixar o episódio. Lembrando que você ouve o Sintonia Aromática nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Ah, e outra coisa muito importante... Você já faz parte das redes sociais da Laslo? Quer ter acesso a dicas, conhecer mais da linha Laslo, publicações de livros, acesso às promoções? Então corre lá no perfil laslo.oficial, no Instagram e no Facebook. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você por esta sintonia maravilhosa. Te encontro na próxima semana e claro, deixo com você aquele abraço aromático. essencial em sua vida.